0: Un reportage qui est même pas encore diffusé qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser. Euh, ce sera diffusé ce soir à JE. Ça concerne euh, un sujet qui, même en soi, dès qu'on parle de chirurgie esthétique, dans les médias, là, ça suscite tout le temps beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires aussi. Euh, la chirurgie esthétique qui est un acte euh, souvent là, qui, euh, bon, euh, les gens ont un peu d'ignorance par rapport à ça, ont des préjugés, il y a une question de tabou, mais c'est toujours un peu spectaculaire. Et là, on parle d'un phénomène qui commence à prendre l'ampleur. Puis rappelez-vous de la fille de Lucam, celle qui a été poursuivie par l'établissement pour avoir montré sa poitrine lors d'une photo de graduation. On l'avait retrouvé quelques temps plus tard dans le devoir. et témoignait par rapport à une chirurgie esthétique qu'elle avait subie dans un autre pays, je pense en Amérique du Sud. et disait que c'était épouvantable, qu'elle avait subi des complications monstres de cette chirurgie-là. Il y avait des photos quand même qui étaient très, très graphiques. En tout cas, rien pour m'encourager à aller subir une intervention à l'étranger. Je vous donne cet exemple-là, mais on en a de plus en en plus. Puis avec Instagram, les médias sociaux, il y a beaucoup de pubs aussi parce qu'on est dans une globalisation. Donc, on peut avoir accès à des cliniques un peu partout dans le monde qui font la promotion de leurs services. Puis tu demandes pourquoi des gens vont faire des chirurgies esthétiques à l'étranger. Est-ce que c'est risqué de faire une opération comme ça, souvent à grand déploiement ou assez complexe à l'international? Même si on a des soins post-op à destination, le moment donné, tu t'en reviens au Québec. On est avec Dr Éric Ben-Simon qui est chirurgien esthétique, président de l'Association des spécialistes en chirurgie chirurgie plastique et esthétique du Québec. Docteur Ben Simon, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, sujet complexe, là, que celui de la chirurgie esthétique à l'étranger. Euh, J'ai envie de vous demander en premier une question très, très simple. À votre avis, pourquoi les gens décident d'aller à l'étranger pour des opérations esthétiques qui se pratiquent chez nous, là?
1: Bien, simplement parce que le le, le coût est très compétitif. C'est okay. la raison numéro un. Euh, c'est sûr que la chirurgie esthétique reste quand même euh, dispendieuse. Mm -hmm. Et pour beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens, euh, la seule solution, c'est d'aller à l'étranger, euh, dans des pays où ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher.
0: Mais OK, est-ce qu'on peut se donner, par exemple... Euh euh, puis moi, vraiment, je le précise tout de suite, Là, je veux pas faire la promotion d'aller se faire opérer à l'étranger. Mais quand on parle d'écart de prix et de décisions qui sont prises en ce sens-là, euh, pour une même intervention, c'est une différence majeure. Là, Ça vaut la peine de se rendre ailleurs pour aller euh, avoir accès à ça. Là.
1: Écoutez, pour, euh, pour avoir eu à traiter des patientes qui sont revenues euh, de l'étranger, oui, il oui, y a une bonne différence. Ça peut aller jusqu'à moitié ou 50%. Mais voyons donc. Du, du tarif, oui.
0: Puis pourquoi c'est pas cher comme ça
1: ben, Il y a beaucoup, plusieurs, plusieurs raisons. Premièrement, okay. euh, le, le coût de la vie est moins cher. Mm -hmm. C'est souvent des pays euh, comme euh, en Amérique du Sud, comme en Afrique du Nord, en Tunisie, au Maroc. Euh, donc le coût de la vie est moins cher, donc euh, les salaires sont moins chers. Mmh. Le coût des fournitures médicales est moins cher. Euh, nos collègues euh, à Cuba euh, ne payent pas le même prix pour euh, leur Botox et leur implant mammaire que nous. Et nous, on ne paye pas le même prix que les Américains. Donc euh, les compagnies euh, modulent beaucoup leurs coûts en fonction des pays où elles font affaire, même mmh. si c'est la même compagnie. Et euh, les coûts opérationnels d'un bloc opératoire privé euh, au, au Québec, avec toutes les contraintes et les obligations mmh. normatives, est énorme. Donc, ça coûte extrêmement cher… Oui. Euh, simplement euh, de rouler un bloc opératoire privé au Québec avec les, okay. les normes de sécurité qu'on doit y
0: appliquer. Ok. Docteur, ben dis-moi, moi, moi tu sais, maintenant je me fais l'avocat du diable, j'écoute ça. Je une jeune femme, j'ai un complexe, ça fait super longtemps où je veux euh, modifier quelque chose sur mon apparence physique. Euh, Puis je me dis bon, ben dans ces pays-là, le coût de la vie est moins cher, le, le chirurgien a la même expertise, euh, parce que c'est ça qu'ils vendent dans le fond. Ils disent nous, on a les compétences, c'est équivalent, mais c'est moins cher. Est-ce que, est-ce que c'est vrai?
1: Ben ça, ça se peut, mais on ne peut pas le vérifier. Okay. Okay? On peut pas le vérifier. Les chirurgiens qui travaillent au Canada, dans l'ensemble du Canada, doivent être certifiés par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, doivent avoir un permis euh, de, de pratique de mmh. leur province respective, et c'est des qualifications qui ont été vérifiées. Euh, par un standard canadien qui est très élevé, reconnu dans le monde mmh. entier. En passant, le, la certification des des médecins au Canada est reconnue euh, comme étant une des plus difficiles dans le monde entier. Euh, les, les les gens qui se font opérer euh, ben on, sur une promotion, on peut leur dire bon, « Oui, votre chirurgien est un chirurgien plastique, mais... » On ne connaît pas euh, le, 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 les qualifications exactes. Ça se peut qu'ils mmh. soient très bons, ça se peut qu'ils ne soient pas. Euh, c'est sûr que c'est très difficile de vérifier euh, les compétences.
0: Oui, euh, puis même des euh, photos sur Instagram, bon. on s'entend tu docteur Benzema, que ça peut être n'importe quoi. Là. Je veux dire, pas on ne peut pas vérifier l'authenticité des avant-après qu'on nous présente euh, des résultats non plus. Là.
1: Oh, absolument. absolument. Donc ça, c'est un travail à la chaîne. Okay. Vous savez, quand une patiente euh, veut avoir recours à une chirurgie esthétique, elle va magasiner son chirurgien. Mais oui, je suis déjà allée vous ah, voir.
0: Ben... Ah bon, OK. <rire> <rire> mais c'est vrai, on, il faut faire ça, il faut en rencontrer plusieurs. Moi, je ne suis pas gênée de le dire, là. Ça, ça peut euh, détabouiser tout ça. Là. Euh, on, oui, c'est vrai, on va voir, mais là-bas, quand on veut aller au Brésil ou un peu partout, ce pas possible de oh, magasiner.
1: Là -bas, on, on fait affaire avec une clinique, puis la clinique va fournir un chirurgien. Oui. Quand, vous, quand vous voulez avoir recours à une chirurgie ou un traitement, mm -hmm. Vous allez, vér... vous allez chercher le chirurgien donc vous n'allez pas chercher un endroit qui est euh, qui est non nominatif ou incognito mmh. où on va vous servir on va vous servir à la carte vous vous donc il y a quand même euh, beaucoup de recherches sur les compétences de la personne oui. On va donner son corps, donc on veut avoir des références, il a opéré ma copine, oui.
0: il
1: a fait ça, puis j'ai du bouche à oreille, puis donc il y, y a quand même, tandis que quand vous allez là, euh, vous ne savez pas vraiment à qui mm. vous faites. Et le problème principal, c'est que s'il arrive une complication, qu'est-ce qui se passe
0: Ben c'est ça. Ben oui. Mais ben, il y a plusieurs affaires dans, dans ce que vous dites docteur Ben on va y revenir euh, aux complications mais mais c'est vrai que euh, vous avez dit quelque chose d'excessivement important quand on choisit un chirurgien, on choisit une compétence, on choisit une réputation mais moi je remarque que plus on parle de chirurgie esthétique ou même d'intervention médico-esthétique, euh, c'est dommage à dire mais les gens magasinent beaucoup des prix. Puis peut-être parce qu'une certaine banalisation des, de ces effets-là secondaires dont vous parlez des complications possibles. On veut pas trop le savoir, on veut pas voir. Puis pour avoir visité plusieurs cabinets de chirurgiens, parfois on passe très vite sur ces complications-là. Donc c'est tentant de faire comme si ça n'existait pas, non?
1: Oui, parce que il y a, vous savez, on, on est à la limite de la médecine et de quelque chose qui est quand même commercial dans notre ben domaine. Oui. Et on ne va pas se cacher, c'est ça qui est ça. Mais on a quand même un devoir déontologique de mettre la médecine en avant de l'aspect euh, commercial de notre pratique. Euh, donc, c'est super important quand on voit des patients de leur expliquer les risques, les conséquences. Mmh. Qu'est-ce qui peut aller mal, qu'est-ce qui se passe si on a telle complication, comment on va gérer ci, comment mmh. on va gérer ça. Donc, ça, c'est quand même très important. Puis, on, on, on a quand même, euh, on, on évalue la patiente, puis des fois, on va, on va déconseiller la chirurgie qu'elle veut. Vous savez, quand vous allez mmh. vous faire opérer dans, dans ces pays-là, vous n'êtes peut-être pas une bonne candidate, mais vous n'avez jamais vu le médecin, il ne vous a jamais examiné. Euh, Mais il n'y a pas des pas.
0: consultations à distance? Parce que c'est ça qui est vendu un peu des espèces de forfaits, là, consultations vidéo Après ça, c'est comme un séjour, c'est presque dans des resorts là, des fois où tu vas faire ta des... convalescence.
1: Une consultation à distance, à ses limites, on ne peut ouais, pas évaluer la, 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 la laxité de la peau, on peut pas évaluer, il euh, y a plein de choses qu'on ne peut pas évaluer. Donc oui, il y a certaines petites procédures qu'on peut tout, tout faire à distance, ce mm -hmm. pas avec la Covid, on a appris, mais nous, on, moi, je préfère, personnellement, je préfère voir mes patientes mmh. en personne parce que je veux me faire une idée de leurs attentes, je veux me faire une idée de, de des tissus avec lesquels je vais travailler. Il y a énormément de petits détails que, que y a, ça ne remplace pas une consultation mmh. en personne une consultation à distance, c'est jamais de
0: Vous parliez des complications tantôt, là. Évidemment, il y a une période post-opératoire dans le pays où ces, ces jeunes femmes-là, où ces femmes-là se rendent. J'entendais le témoignage d'une jeune fille, jeune femme, dans le témoignage, bon, dont le témoignage est à J.E. où elle, elle parlait de complications à son retour. Là. Elle se rend compte à un moment donné que ça guérit pas comme il faut. Elle se rend au CLC, à l'hôpital. Mais, je, je regardais les images et c'est plate à dire, mais le mal est fait, là, docteur Bensemont.
1: Oui, le, le, le mal est fait, bon, vous, vous avez des complications qui sont d'ordre esthétique, la cicatrice qui est pas belle, oui. ou la cicatrice qui ouvre et tout ça, bon ça arrive, ça peut arriver, ça se gère, ça peut se gérer à distance même, elle peut être en contact, mais vous faites une embolie pulmonaire parce que vous avez passé cinq heures dans un avion, à être oui. assis. vous êtes arrivé, euh, vous êtes arrivé puis vous êtes opéré une ou deux jours après, euh, vous n'avez pas bougé, vous remontez dans un avion, vous faites un autre cinq-six heures de vol, vous pouvez faire une flébite, ça c'est une complication grave. Vous pouvez faire une flébite qui peut virer en embolie pulmonaire. Euh, ça, c'est une complication oui. grave. Donc, on a vu aussi des cas, à un certain moment donné, il y a quelques années, où les gens avaient des infections avec des agents... Euh, tropicaux des agents qu'on trouve pas dans ici au Canada avec des, des bactéries atypiques qu'on retrouve dans les pays tropicaux donc on a vu des choses quand même euh, se développer comme complications chez ces patientes là et en général euh, on, on est un peu on a, on n'a pas nécessairement euh, c'est plate à dire mais le temps des fois de s'occuper du suivi de ces patientes là euh, pour des complications d'ordre esthétique, oui, on va s'occuper d'une patiente qui, qui a une infection, qui, a, qui va avoir besoin d'être hospitalisée, on va jamais les laisser tomber, mais une patiente qui n'est pas contente avec sa cicatrice ou qui a un sein qui ne guérit pas bien et tout ça, on n'a pas toujours le temps de s'en occuper. Et ça, elle ne peut pas s'en occuper à distance à moins de retourner se faire opérer ouais. ou revoir son chirurgien.
0: Bon, il y a le risque de complications, le résultat aussi euh, qui est pas tout à fait euh, toujours comme annoncé. Disons ça comme ça. Euh, mais il y a des chirurgies aussi qui sont très risquées, qui se pratiquent pas nécessairement ici. Moi, je vois beaucoup euh, de stories sur Instagram et de publicités concernant les chirurgies esthétiques qui concernent le fessier, là, le fameux. Ben, <rires> je le sais pas comment ça, Oui, bon, ok. Parlez-nous de ça là, de cette opération là qui, qui est très populaire, notamment à cause de la popularité euh, des Kardashian.
1: Exactement. Donc, c'est l'opération qui, qui a été rendue populaire par leur look. Oui.
0: La, la silhouette sablier poussée à son extrême. Disons ça comme ça.
1: Le, le ratio taille-fesse euh, qui est vraiment très très large. Oui. Euh, écoutez, ça, ça c'est une opération. Il y a quelques années, euh, il y a eu euh, à peu près huit décès aux États-Unis suite à des embolies de graisse dans un vaisseau mm -hmm. sanguin majeur euh, aux États-Unis. Okay, donc, euh, les sociétés américaines sont arrivées avec des recommandations très précises sur la technique qui doit être utilisée, notamment de ne pas injecter le gras en profondeur. Bon, Plein de points techniques pour éviter ce genre de complications. Ça se voit moins, mais euh, ça demande quand même une expertise assez particulière pour faire ce type d'intervention et ça demande un doigté. Et, euh, ça, et puis ça, c'est une, une opération que si il y a une complication, euh, on veut être proche d'un hôpital euh, qui sait ce qu'il fait, puis tu sais, on, on va avoir euh, tout ce qu'il faut pour être pris en charge oui. Parce que des, des complications de type embolique, euh, on en voit moins, soit dit en passant, mais euh, ça peut arriver quand même. Alors, le, le, le BBL, euh, ce n'est pas, pas une opération aussi banale qu'elle se banalise oui. sur les médias sociaux. Mais je trouve que c'est ça, ça le danger un, un, bien, de, bien, pas juste cette danger.
0: opération là, docteur Bensimon. Oui. Sur les médias sociaux, il y a une banalisation. Puis oui. moi, je le précise encore, je ne suis tellement pas contre ça. J'en fais des interventions médico esthétiques, mais il faut être conscient de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Puis moi, j'ai 39 ans, je n'ai pas, je ne dis pas que les jeunes femmes ne sont pas capables de prendre des décisions, mais quand même, si vous voyez une jeune fille de 20 ans qui arrive dans votre bureau puis qui vous dit, docteur euh, Bensimon, moi je veux la grosse job, euh, envoyez, faites-moi des fesses, faites-moi, vous allez peut-être euh, la faire réfléchir un peu, le tandis. Parce que si on achète un forfait, ben un coup là-bas, euh, il va pas dire non, au chirurgien ou la chirurgienne. Mmh.
1: Euh, euh, ici, pour, pour, pour moi, plus on nous demande de choses, plus ça m'inquiète. Okay. Euh, Là-bas, j'ai l'impression que plus on va vous demander de choses, plus ils sont C'est
0: comme un forfait. C'est <rire> terrible. C'est comme un forfait.
1: Mais écoutez, soit dit en passant, je suis sûr qu'il y a des patientes qui reviennent contentes. J'en ai vu,
0: bien sûr.
1: C'est pas, pas tout le monde qui revient, mais euh, vous savez, si vous avez 10% de complications versus 1%, c'est significatif. C'est quand même significatif ouais. sur un grand nombre.
0: Oui, ben vous avez complètement raison puis je pense qu'il faut pas prendre ça à la légère, c'est à voir ce soir évidemment à 21h à GIE sur les ondes d'LCN Dr docteur Eric Ben merci qui est chirurgien esthétique et président de l'association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du Québec. Euh, tu sais je disais au début de l'entrevue que ça, ça fait réagir toujours l'histoire de, de chirurgie esthétique tu sais ça intrigue il y a le côté tabou aussi là-dedans euh, puis moi mon objectif c'est vraiment pas de dire que ça a aucun sens de vouloir faire des chirurgies esthétiques de vouloir modifier son corps mais mais je trouve quand même qu'il y a une banalisation puis quand je dis banalisation je dis pas que c'est grave de vouloir des chirurgies esthétiques mais il faut faire ses devoirs pour de vrai là, il faut aller puis je disais je suis allée le voir docteur Ben -Simon, clairement il se rappelle pas de moi parce qu'il en voit plein là, mais moi je suis allée voir trois quatre chirurgiens euh, parce que j'ai eu une réduction mammaire avec un lift euh, des seins. Puis, j'en ai parlé ouvertement et tout ça. Puis, tu vas voir ton chirurgien, puis tu parles aux assistants. Puis, c'est toute qu'une affaire. Je me vois très mal arriver, je sais pas moi, à Cuba, au Brésil. Euh, un, dans un pays que je connais pas, je parle pas la langue, euh, pour subir une intervention de cette envergure-là. Parce que, je vous le jure, là, la veille de mon opération, là qui a été réalisée ici par un chirurgien très réputé, euh, j'ai fait l'erreur d'aller googler les complications possibles. Là, et pas d'ailleurs. Et peut-être, j'avais envie de, de revirer de barre. Donc, il faut être en bonne main, il faut faire ses devoirs, il faut se demander aussi, je pense, pourquoi on veut les faire, ces interventions-là. Parce qu'à un moment donné, c'est rendu tellement normalisé que tu dis, ben, tu sais, on dirait qu'il faut que j'aille ça. Ben non, il faut pas que j'aille ça.